0: 之后的生活实在是太美妙了，每天睁开眼都会觉得这一天好棒。然后更重要的就是修复自己的心灵吧，就被互联网公司 PUA 到已经残破的心灵，看起来每天都是一个成熟的中年人，但有可能内心已经崩溃了。既然没有办法通过这个工作获得更多，我一定要自己主动的去选择。你就千万不要等一个大
1: 船都已经沉了，你再想办法往上游。听下来，你就是从大厂出来，唯一比较确定的就是你留了半年的钱，是不是？我现在有资格 gap 一年了，但我实际 gap
0: 一年与否这个事情不是特别的重要。辞职对于很多人来说最恐惧的一点就是我在这个社会上没有一个清楚的位置了。但至少说我曾经在人生即将到三十这个坎儿的时候，掌握了一次主动权，趁焦虑还没有来袭的时候。我先享受一段时间
1: 。大家好，欢迎收听新一期的《与他有关》啊！今天很高兴，我们又来大厂出来的第二名女生来跟我们大家一起来录个节目。下面我们先请我们今天的嘉宾来跟大家做一个自我介绍
0: 。Hello， 我叫铲子，其实我刚刚从。什么？一个中场辞职啊？不好意思，说是大厂，<笑>不是那种宇宙级、海外业务这种大厂。<笑>嗯，刚刚辞职半个月，正好去旅行了一圈回来，很高兴
1: 能录这期播客。稍微介绍一下你的工作经历吧。很谦虚的说是一个中场。嗯，其实我觉得可以算是个大场。现在
0: 为止工作七八年了，大概有三四份的工作经历。第一份的工作经历是在一个旅游咨询公司去做商业地产设计、文创、文旅开发、度假，就这样的一些商业。然后我在其中担任的是新媒体运营加空间的运营，然后再加市场策划这样的一份工作，干了一年左右。当时觉得说，这份工作很有意思，但是给的工资不高，公司的规模也不大，哎，我就觉得每天好像这是上班吗？这好像是来玩的。认识了很多人，但是却不知道自己的核心技能是什么，有点虚吧。我就重新开始投简历找工作，后面就去了一个新媒体公司。啊、呃，这个新媒体公司算是文化类领域当时突飞猛进的一家，后面呢又形成了自己的矩阵，然后那个公司也是刚从老板的家乡。搬家到北京，刚拿到了融资，然后我是北京的第十四号员工，啊、呃，是非常初创的一个状态。我的领导也只比我大两岁，这样，啊、呃，后面就是在这家公司干了一年半，从一个新媒体小编开始，就是普通的写手，到写商业的文案，然后再到做知识付费，再到知识付费板块的主编，然后做整体的工作的统筹，算是。跟随着这家公司，见证了新媒体这个行业那段时间的辉煌吧。后面呢是加班熬夜太多，身体不太好了。我就是很爱这家公司，但是我没有办法再发光发热了，我就又开始找工作。然后当时的那个领导说：“我觉得你特别适合一家公司。”我说：“哪家？”然后他就说出了那家公司的名字，是一个做综艺节目的内容公司，嗯，势头很猛，米味传媒。啊、呃，因为它比较独特，前面两家公司可能行业内会有若干家，但米味可能在这个领域是比较特别的。嗯、呃，我就去米味工作，是做课程产品经理。内容产品经理，然后这一块业务是一条主线业务，还有一个副线业务是做播客，所以我曾经也有一档自己的播客节目，然后他现在停掉了，我就也不会引流啊什么的啊，<笑>嗯，就采访一些奇葩说或者月下的艺人，然后再采访一些我自己比较喜欢的朋友。嗯、这是第三段工作经历，第三段工作经历没有干太久，不到一年，是因为呢看不到收益，就好像。公司的主营业务非常的牛逼，但我们这块业务要怎么做是一直没有定下来的。后面去了上一家公司，就刚刚辞职的这个，就是一个互联网中场，进去之后做了若干个赛道的内容主编，包括人文、社科、美学、历史。游戏、动漫、影视，再到最后是悬疑赛道。然后辞职的时候也是动静挺大，不是我个人有意的动静大，是因为我说我要辞职，然后我团队小伙伴们其实还是有一些默契在的吧，也可能大家都觉得干的挺没劲的，就说那我们也辞。于是呢，在一个月之内，四个人一起辞。<笑>以至于公司就是我们什么都没有说，但是公司的人，包括行业内的人就会说发生了什么，<笑>是不是这块业务没了？可能到现在领导还耿耿于怀，觉得是不是我在煽动大家做这件事情？其实并没有，是因为大家在互联网工作这么久。大家的内耗，大家对于业务的这种不明朗的前景，其实是失去了耐心的，嗯、所以可能不约而同做出了同样的决定。曾经大家一起打过胜仗，一起辉煌过，那现在大家也会逐渐的看到这个已经走向末路了
1: 。你用的这个词“末路呵呵”是不是有点太武断了一点？因为现在大厂嘛，各种各样的一些业务的变化，这次从大厂辞职嘛，为啥不等一等大礼包呢？哦，这个是非常重要的一个原因，不是说我不
0: 想等大礼包，而是说这个大礼包呢，一般是给匹配不了这个岗位，或者说他没有办法再达到组织更高的要求，或者说仅仅就是说他实在是熬不下去，然后跟领导商量一下，说我愿意背这个低绩效，嗯、那你给我一个大礼包。那实际上在我们部门，它是一个什么情况呢？就是往往要拿这个大礼包的话，你先去提。嗯，他会稳住你，让你等个半年甚至一年，然后在这个半年到一年内，你不要再想有任何的晋升、受到尊重、拿到非常核心的业务，但你却干着最脏、最苦、最累的活儿，还要反复的去被 judge。你做这个事情到底是为了什么？这种情况是我跟我们团队的小伙伴，其实大家是工作能力非常突出的，不是说一两个领导不认可我们就。可以说拿这个第一绩效，而是说，在整个公司体系内，就大家有目共睹。而且我提完之后，我还要再等半年到一年。我觉得时间不等人，时间是最重要的。因为我已经渐渐的感受到，我们既然没有办法通过这个工作获得更多，我一定要自己主动的去选择。你就千万不要等一个大船都
1: 已经沉了，你再想办法往上游，对吧？嗯、对。我觉得铲子很有意思啊，因为我第一次认识他的时候。他就跟我说，他在现在当下这种经济情况下，他说他裸辞了，还说就刚刚那句很有名的“你的名人名言”，时间不等人，就是从大厂出来嘛，然后你有想好你要干什么？因为在我看来，或者大家看来吧，就是当天你跟我们说的时候，我们的所有人反应都是觉得哇，你好勇敢！你是怎么想的嘛？我觉得最核心的是要寻找自己下一个阶段的人生议题
0: 。我可能前一个阶段的人生议题是。怎么能让自己体面的在一线城市活下来？我陆续的在北京和上海工作和生活，然后从一个刚毕业的身上一毛钱都没有的，买个手机还得跟家里借钱那种状态，到后面我可以每个月去给家人打款，这种状态是让我获得了生而为人一个基本的尊重，承担起自己的责任。那这个阶段的任务其实已经完成了，嗯、然后下一个阶段的任务可能大家有不一样的选择，有的人是我在往上进一个台阶，我去做中高层，我创业，或者说我选择暂时的去回归家庭，结婚生子，我觉得这些选择都还蛮好的。我曾经其实也全部都考虑过。嗯、哦，还有一个就是念书，无论是国内念一个。MBA， 因为我学管理学嘛，念 MBA， 或者说国外，我在借机去学一个新的专业来转行，其实都不错。但我呢，就深知自己是一个很不适合学习的人。我过去的成绩非常的差，学历也很一般。那我为什么要在这个阶段去拿着自己辛辛苦苦赚的积蓄去做一个自己不擅长的事情？嗯，我觉得去擅长学习的人是做这个事情，嗯，我非常的理解。我不擅长学习。那我擅长的是什么呢？其实我个人感觉我是一个比较好奇心很旺盛，对人有很多的兴趣，喜欢体验生活，也比较文艺的一个人。那我 gap 之后，我可能会花比较多的时间精力。因为我喜欢音乐嘛，然后刚刚开始学，我可能要花更多的时间做这个事情，不带有什么目的和诉求的，不是说我非要当一个 DJ、当一个制作人或者歌手怎么样，就是去做就好了。我能感受到快乐。还有能把过去曾经 mark 的音乐、电影、书、戏剧都看一看，再也不要说我被几十个 to do list 的压得喘不过气来。我一年之后再看，然后一年之后再跟朋友聊说，哦，你去年给我推荐的这个电影我好喜欢呀，嗯。嗯，然后还有一些需要补足自己的短板，比方说，我这两年工作太忙了，以至于我对自己的理财的技能，对于自己艺术和社科方面的专业上面的一些嗯积累，我觉得都不够，就还要去系统性的学习一下。然后更重要的就是修复自己的心灵吧，就被互联网公司 PUA 到已经残破的心灵。嗯。
1: 铲<笑>子，你真的说得好有意思啊！我跟大家就是说一下，为什么我觉得他是很勇敢，因为我第一次跟他认识的时候，当天他就跟我说他已经提了离职，然后呢，我说那你准备干嘛？我以为他是找好下家或者干什么，他说没有，我要去学音乐。所以我想问一下，就是说你当时就是出来的时候，你是？到底有没有想好你接下来要干什么？嗯，我
0: 明白你问的意思，就是这个问题它代表的是,是什么呢？代表说我们想好我接下来要做什么，或者我想好我接下来的目标，嗯、然后我再辞职，我 gap、嗯。所以我刚刚提到的几种选择，它都是一个想好。现在最根本的问题其实就在于我并没有想好，嗯、我有太多想要去体验的事情。嗯我得先去体验。如果我继续上班的话，我只能去捡浅尝辄止，我没有办法体验到这个事情。那既然我的积蓄够我活个半年到一年，那我就给自己放一个假，来挖掘一下我身上的潜能，然后来给自己时间多去接触一些感兴趣的人和行业，说不定我下一个目标就出现了呢。我觉得这个东西是需要去寻找的，以及。我个人其实非常敬佩那种很早就得知自己天赋所在，嗯、同时又足够努力的人。你会发现，这些人往往已经在做自己很擅长的事情了，做的还非常的漂亮。嗯而我呢，就是一个很平凡普通的人。我学习一般般，我又没有太多的艺术造诣。我的性格可以算比较开朗，朋友还算偏多，但是这些又脱不开我自身有意识的去努力和经营。其实说白了，没有什么天赋，非常普通一个人。那这样的
1: 情况下，还是需要勇敢的去寻找。我听下来，你就是从大厂出来。唯一比较确定的就是你留了半年的钱，是不是？对。起码说这一段时间内，我
0: 不用换城市，不用回老家，不用把自己的生活水平降得太低。但是呢，我也不会一直 gap 下去，因为我是一个闲不住的人。我不是说真的像很多人一样，我选了一个山去山里面自己盖房子、种田、养小动物，我自给自足。我不喜欢乡村生活，因为我老家是在乡村，小时候就去到城市念书了。我这么多年又一直在北京跟上海，我太热爱都市生活了。我的生活方式就是上班之外啊，就是白天跑步，晚上蹦迪，蹦个通宵，第二天起来继续上班。我非常的热爱所有新兴的流行文化的事情，包括亚文化的这些生活方式。看起来比较文静，但实际上是个亚逼这种状态，所以我不会妄想逃离到一个什么地方。我不要逃，我要更多的
1: 拥抱。这座城
0: 市，接触这个城市的人、嗯
1: 。那你现在就是离职大概有半个月嘛，然后其实正好遇到十一长假，然后看你应该是去旅行，刚回来嘛。然后你能跟我们分享一下你现在目前的工作或者是生活的状态嘛？或者说你裸辞之后回来以后的典型的一天的生活是怎么样的？
0: 我其实有做了一个自己的 gap year plan， 它的第一趴是我在 gap 期间要做的事情，其中既包括精神上的，我刚才提到说，呃，自己想看的、想学的都做一做，还包括一些生活方面的，就是我真的就是不太做饭，所以我要修炼一下厨艺，然后减肥呢是我人生长期的一个命题，我要去做，因为因为就很很爱买衣服，很喜欢打扮自己，同时呢。还有关于自己未来方向的一些铺垫，比方说要学一些新的能够帮助自己赚钱的技能，以及投资理财方面的知识也是需要补齐的。这是第一趴。第二趴呢，就是我的作息，因为很多人担心说我是不是不上班不工作没有人管我一躺躺一天。我虽然躺不住，但是也是喜欢熬夜吧，所以说稍微规定了一下。如果说在家的话，我要十二点到九点这样的一个时间睡觉，我不能熬的太晚，或者说我可以熬，但是我第二天九点必须有个闹钟把我叫起来。其实早睡对很多人来说很困难，但是早起就是每天设个早起的闹钟，逼自己起来，我觉得是更容易做到的。嗯，时间长了就是生物钟比较有规律嘛。这是第二趴，就关于作息每天的日程。第三趴呢，就是一些旅行计划，就是想去的地方和想见的人。这个可能是我个人最珍视的部分，它是我 gap 之后真正能区别于以前的生活方式。比方说，我这次去东京玩，啊，我去东京待了两周。很多人说，哇，你两周其实可以去一趟关西啦。我说，那是之前的旅游方式，我不喜欢在这样旅游，一定要深度的去接触当地，去感受。所以只在东京待，然后东京实在太好逛了，除了看展。就基本上看了七八个美术馆吧，每个美术馆展览可能还有多个。之外呢，还认识了很多新的朋友。我还发现，在日本现在非常流行躺平主义，有一个日本人写了一本书，就叫《躺平主义者宣言》，充满了哲学、社会学、经济学方面的一些基础和思辨在里面。然后最后一句话就是：全世界躺平主义者联合起来。就很鼓舞人，然后那边聚集了很多来自全世界各地的不想上班的躺平主义者，而且“躺平”这个词的定义其实每个人的理解都不太一样嘛。其实我不太清楚日本人怎么定义“躺平”，因为我发现主流意义上的日本人他根本就是不太明确是什么意思。他虽然就业也不是特别的好。但是起码还是有很多服务业或者年轻人的岗位提供给大家。然后国内的一个情况呢，就是大家叫嚣着躺平，但实际上只是说我现在工作太累了，我摸会儿鱼，或者我今天实在不想去公司了，我请个假，我躺平。或者说，对我们来说，躺平是不是 fair？ 我赚到一笔足够产生被动收入的，我就可以躺了，养老了。它是一个更聚焦于当下困境的。这么一种表达情绪的词汇，然后对我个人来说，因为我就不喜欢躺着，所以我应该也不会躺平。<笑>嗯，反正对我来说，我是一个闲不下来的人，我太多太多事情想去做。我即使这个 plan 或者日程计划好了，但其实我每天也没有完全按这个日程在走，因为我发现有太多朋友都在约我聊天，然后有很多的项目老板找过来说能不能一起工作一段时间这样，所以说。其实可以走一
1: 步看一步，没有必要把自己逼得这么紧。听下来比较好奇的一个点是，现在这个状态也没有什么特别你要干什么干什么的一些计划嘛？那你是怎么样来赚钱，还是说你就打算先不赚钱了，然后就是靠你之前留下的那个半年的钱来过生活？就这方面你是怎么考虑的？因为我感觉你是一个躺不平的人。其实，既然提到钱了，也可以
0: 说一说，我为什么坚定的要辞职？因为所有人都想辞职，呃，打引号啊，<笑>都想辞职。为什么我我真的做了这个件事情？是我发现，我即使攒了钱，我不知道用它来做什么。用它旅游，用它享受，用它买奢侈品，用它买房子、买车，抚育下一代。我觉得这个都不是我想要做的。这就说明我已经产生了人生意义上面的困境。我如果继续下去，我的人生会变得非常的虚无。其实看起来每天都是一个成熟的中年人，但有可能内心已经崩溃了。那这样的话，其实这一段时间的目标，我觉得既然有一点点的积蓄，那就先不要考虑这个事情，来寻找一些真正让我感兴趣的、发自内心想要去做的事情。这个事情有可能是完全一个利他的事情，比方说我做一个播客，我去表达，或者说我给别人一个表达的机会，也可以说是赚一点小钱，比方说很多人都会。写个稿，做个图，接一些可以远程做的项目，我是不抗拒这些事情的。但最根本的就是，我要知道我人生的下半段，我最核心想
1: 要做的事情是什么。我其实完全没有找到，要给自己时间。你还是想利用这个 gap y 的那个时间里面去寻找一下自己的。你刚刚说到，是不是想找到自己人生的 calling， 类似这样的一些一些东西？所以你还是会给足自己的时间去慢慢探索。是的，其实咱们很多时候都会聊到一个
0: 话题，就是对当下很不满。无论是在国企的职员，或者是上班的人，还是说已经全职去。做一个家庭主妇或家庭主妇的人，他都会有很多很多的不满，但是很多人会把这个不满仅仅停留在我跟朋友出来喝咖啡的时候，我抱怨两句。但你真正让我改变的时候，我不敢改变，因为我不敢抛下这些东西。我觉得自己还是拥有一些东西。然后，如果我辞职了，这些东西都会烟消云散。我的社保怎么办？我还要养家，我需要一个稳定的收入来源。还有就是，很多人需要安全感，即使这个人他不太缺钱。但是他缺乏安全感，然后这个安全感可能来自于他在一个主流的社会价值体系里面，他是被看见和被认同的。你出去哦，你是有一个有班上的人，你有公司给你交社保，或者说你创业，你是老板，就是他总要找到自己的位置。那么，辞职对于很多人来说最恐惧的一点就是我在这个社会上没有一个清楚的位置了。但这个东西恰恰就是最吸引我的点，就是我既然。本来就不在这套体系当中，那我当然要跳出来去寻找自己的位置了。那我从小到大，我都是一个很理想主义的人，高强跟鸡蛋，我永远选择鸡蛋。我个人对当下就是有很多的不认同和不满，那么我就要勇敢的去迈出这一步。而且，如果大家现在都在苦苦的熬着，说不定真的有一些新兴的工作、职业和机会，就在等着像我这样勇敢辞职的人去发现呢
1: 。就是你们都别出来了，让姐来先抢这个先机，是吧？
0: <笑>对，没错，就是这样，就是要找蓝海，不要总
1: 是去投机或者是一头扎进红海。你们卷起来吧，就是那个先辞职的人先出来看看先机。铲子说这个，我觉得都非常的有意思啊，非常的勇敢。就是你刚刚说的这些表达，包括你说你觉得还是不知道要什么，你想给自己足够的时间慢慢探索嘛？因为我觉得这件事情还挺奢侈的，在当下。所以我觉得你非常勇敢。以你这样的性格嘛，你在你过去的一些职场中，你有一些什么样的更加勇敢的一些行为？这些行为有给到你一些什么样的结果嘛？对，那这个时候就要跟听众分享一下，就是我不是
0: 嘴上说说而已，我是真的身体力行在整顿职场。比方说呢，我曾经在给公司做一些分享的时候，我就说：你永远不要把你的领导和老板当成圣人，就是不要把他当成比你强的人。他只是因为年纪比你大，经验比你多，或者说起点比你高，他现在才是你的领导，是你的老板，或者说仅仅就是他幸运，时代选中了他。对，没错。然后这个时候，与此同时，你就知道他就是一个普通人，你不要对他有太多的诉求和期待。那你要什么你就直接跟他说，你受不了什么你也要直接跟他表达。然后很多时候你会发现你们完全不是一路人，或者说他就是带有很功利的目的在使用你，在 PUA 你，那怎么办呢？你要给自己换一个领导，给自己换一个老板。你在一个呃公司内，如果你觉得公司还是不错的，那你就内部转岗呀。嗯。你多去接触其他部门的同事、领导，看看有没有什么机会。如果这个公司不行，你就换一个其他的公司。就是你真正做了之后，你才可以确定说 ，OK， 是,是我自己不够好吗？那我主要工作经历是这四段，对吧？我非主要工作经历其实更多。我最快有过一周辞职的经历，就是看了才知道，嗯，才适不适合。然后当时我们公司的 VP 笑了。因为他平时就是一个不苟言笑的人，他估计没有见过在公开场合这么跟大家说话。因为平时其实公司会弥漫一种气氛，就是你私下无论说自己摸鱼啊、躺平啊，什么都无所谓，但是你不能在正式的场合去说这些话。而我在正式的场合说了。同时呢，我是怎么跟我的领导相处的？我领导这个人呢，是被动成为我的领导的，就是因为我想换一个城市生活。那我换到这个城市之后呢，我一定。只能选择他的部门，就是都归他管，这个是没有办法的事情。同时呢，大家都知道说这个人能力很强，是做出一些业绩的，那我觉得不妨试一试。虽然在公司。这位领导的口碑不是特别好，就是之前有过两波的人都是那种很快的辞职，然后出去之后对他也颇有微词，然后别人都说他的团队非常的卷，不会给大家任何的空间。我都听过这些，我就是一腔热血，我就是要换城市，我管我老板谁呢？我换城市我就对了，我什么事儿我做不出来。后来来了之后发现还是挺致命的，就是他是一个极度工具化的人，优绩主义的人。他要求每个人都要做到，组织给他期待的更高，但是他却给不到大家他所承诺的一些，无论是晋升也好啊，奖金也好啊，甚至情绪上的价值他都给不到，因为他很木讷，他不会跟大家用一种很轻松愉悦的方式交流。同时呢，他自己是一个即使生重病、动手术、躺在家里，他都要跟大家说：“你们看，我现在生病了。”我都在开一天的会哦，然后大家都在加班。如果说一个组有五个人在，四个人都在加班，一个人不见了，他就会说：“哦，别的人经过都会说哇，你们组怎么这么多人在加班？”他经过了，他就会说：“为什么那一个人不在？”即使那个人是上的是早班就是他可能八点半九点就到公司了，他比其他人已经多工作两个小时了，他不管，就是他充满了不安全感，对别人的控制欲。其实互联网大厂，尤其是中层，常见这种领导。那我是怎么跟他相处的呢？每当他要对我们有更高的要求的时候，我就说：“公司能给我什么，或者说你能给我什么？因为大家是来上班的，不是来做慈善的。你可以要求大家，但是你能给到我们想要的东西吗？”那他的反应是什么呀？就画饼呗，就是哎呀，虽然这一次这个小伙伴没有办法晋升。但是之后公司还会有机会啊！我们帮他一起去做这个事情。如果实在升不了，就吵炒要换一个人。他对我也是很直白不加掩饰的。哦，就这个小伙伴如果因为晋升不了，他就不努力了不卷了，你就再招一个呗。他甚至会觉得，因为我的培训能力很强，就是包括我们组的实习生都完全可以达到一个正式员工的那种能力和标准，他就会说以后要不要把这些人都交给我培训。我说那我把 HR 的活都干
1: 了
0: ，就直说嘛，直接表达。然后他也会有一些非工作之外想要跟大家套近乎的一些表达，比方说开会之前，他就会说：“哎，我今天路上听一首歌，给我听感动了，我都哭了。”此时呢，就会有舔狗一号出来说：“哇，你听的什么歌呀？分享一下。”他就会说：“我听某某某的什么歌。”另外一个舔狗二号上线就说：“哇，那我回去听一下呀，这么好听。”他发现我不说话，因为他说的这个明星是一个流量明星，就我平时不太听这方面的音乐，我就不说话。他看我不说话，他就非得 Q 我，他就说：“铲子，你平时是不是不听他的歌呀？”我说：“对，我最讨厌某某某了。”就是你既然发现我不接你这个茬儿，你就别硬来 Q 我，你非得让你的团队所有人都是舔狗吗？我就不舔啊。然后以及我跟他，因为他周末。不仅 push 他团队的人做事，他要 push 不属于他的团队去做事，并且他不直接出面去让对方做，而是说让我去做这个事情。嗯，那该我冲的时候，该我去做整合和跨部门协同的时候，我可以做。但我觉得这个行为本身是超出了人家应该做的范畴，太过分了，太卷了，太生硬了。那我就拒绝，拒绝的后果就是他炸了。他第二天直接上班就找我聊，他说：“你是一个不服从命令的人。”我说：“你是没有人性的人。”他说：“你不觉得自己工作有失职吗？”我说：“那是因为你的工作方式不对。”完全是原话，我没有任何的包装，而且这是在我跟他刚刚一起进入一个大的团队，他刚刚做我的领导的时候，我们进行了一个很大的项目，项目完成的非常漂亮，但是我觉得。他因为想要及时的去邀功领赏，去压迫所有人去做很过的事情，就完全是为了汇报。我们可以汇报，我们可以结束这个汇报，你没有必要在这个事情没有结束的时候拿一个阶段性的东西去压榨所有人。周末还在加班，已经加了一个周末了，大家已经熬大夜了。嗯，所以我就不认可。说回到吵架，这么沟通肯定是一个很情绪化的、无效的沟通。嗯、聊了大概半个多小时，发现两个人就是两类人之后，我说反正我觉得没什么必要聊了。我来这儿是为了做事儿的，不是来跟你吵架的。你想一下吧，接下来我是走还是怎么着？我话就撂在这儿了嘛。他一听到。好神奇！我都已经这样跟他吵架了。他说：“哎呀，铲子，我觉得我们不一样，很正常。我现在也面临很大的挑战，一下子带这么大的团队。我归根结底还是想要跟大家好好的相处，我们求同存异。我让你做这个事情，也不是我要做，是因为我的老板要让我做。”他开始甩锅了，他开始想要把这个很没有人性的这个命令包装成一个是他的老板要让他做的事情，其实就是态度放软了嘛。就说：“哎呀，铲子，我绝对不是要你走，或者怎么着，我们一定要接下来继续做这个项目，我们完成的这么漂亮，我们还有好多好多事情可以做。哎”诶，那我一看你，你态度放松下来，我说：“哦，好，那既然这样的话，那我们之后就好好相处吧。”然后这个时候，对，我们就约定啊，产生了以下几个约定：第一个约定。就是要信任彼此，不要把彼此当成对立面。嗯、然后接下来的这大半年，我觉得我们是双方真的有在努力去磨合，去相信彼此。他多放权一点，我及时的去汇报一下，不要让他觉得失控了，嗯、或者说不要让他觉得没有事情可以汇报。其次呢，就是要坦诚，因为他是一个很有表演欲的人。其实很多时候他是不坦诚的，他有在营造自己职场上面的一个人设。那这样的话，别人也会被架在那儿，就你说话都是那种拿腔拿调的、冠冕堂皇的，别人怎么可能给你掏心掏肺啊？所以他就说：“铲子，你可以有什么直接跟我说。我们现在已经聊到这个地步，其实不用再有以后有任何的掩饰和不放心。同时呢，当我过于直白的伤害了团队小伙伴的时候，我希望这个时候你也能跳出来拉住我。”来给我提醒，因为我是一个情商很低的人。嗯，他想让我做这个监督者的角色，做这个润滑剂，对吧？我说 OK， 我能感受到的情况下，我会告诉你的。然后最重要的一个呢，他觉得要打胜仗，要冲，因为当时团队面临很多挑战，但又是一个很优秀的团队。我也答应了，就是大家一起去解决这些问题，去往前走。后面实在过不下去了，就是因为。就我们打了这么多胜仗，你给了我们什么？
1: 你还要没吃到是吧？对，嗯，在一起一年也差不多了。<笑>铲子是个非常真诚、勇敢的人，我觉得你，你你们的沟通方式就是也挺直接的。可能我觉得很多人会以为说。听到这样原封不动、这么直白的一个对话，就可能就是职场混不下去了。但其实反而就是勇敢的去表达自己的一些想法，反而其实，在职场里面会获得，我觉得会跟我们想象中完全不一样的结果，对吧？没错，我通过一些好朋友的反馈
0: ，就他们会说，在公司大家都觉得我是一个很不好惹的人，并且是一个要求很高的人。如果说就他们会问一些啊、哎，你对谁谁怎么看？觉得谁谁能力怎么样？别人的原话哈，嗯、既然铲子能跟他相处的这么好，说明他还不错。那<笑>说白了就我特难搞呗。嗯、我很凶，就是我不是那么好去接触和配合，因为我拒绝白嫖。然后呢，我也不忍气吞声。嗯、你如果干了什么见不得光的事情，你最好不要惹我。嗯，而且同时呢，我又在大领导那边。是受到欣赏的，或者说，因为在公司还是待了几年的，是认识的人比较多。那别人在找我的时候，心里就要有杆秤，就你别以为我是个傻子，你可以欺负我，或者你欺负我们团队的小伙伴，那是绝对不行的。但同时呢，如果你想做什么事情，是非常需要跨部门协作的，需要争取资源、争取预算的。那完全可以去找我，因为我可以去出面去做这个事情。别人会知道，哦，铲子曾经做到过那样的事情，他是有希望的。我觉得
1: 大家可以在这个橙子刚分享的这个故事里面啊，去学习一些，比如说勇敢的去真诚的跟人沟通的一些地方。但是，我觉得可能在态度上还是因人而异吧。是的，是的，态度要要端正，而且
0: 是要友好的。因为我不是说一开始我就判断我的这位小领导是一个没有人性或者说不好的人，肯定是经过了很多的接触之后，我才得出这个结论。我一开始是认为他是公司的明星。嗯，是能力非常强的一位女性，是大家在职场当中能够去学习的一个榜样。我是后面才得到这些结论的。那我在我之前的一些职场经历里面，我经历过很多不一样的领导和老板。我曾经做过什么事情呢？做过就是我在公司吃完午饭之后，跟小伙伴们一起去闲逛晃悠，消消神儿嘛。我就遇到了我很喜欢吃的一款冰淇淋。就是吴裕泰的花茶冰淇淋，按头安利大家。就所有在北京的人，夏天怎么可以不吃吴裕泰？我就去买。买的时候我就突然想到，今天我们那个公司的合伙人来了，我给他也带一个吧。就是这个合伙人是一位男性，平时也是我的领导。对我们有很多的要求，也蛮严肃的一个人。但我当时脑子里就想到他了，说我买这个，他还在公司呢，我要给他带一个。于是我在大夏天，我拿着一个甜筒，因为他那个不是袋儿装的，他是他现场做好给你，就那么短短五分钟的路程，他就被烤的有点化了，就有点往外流汤，流到我手上。于是我是一路小跑着递到我的老板面前，说：“刘老师。”我看到吴玉泰了，给你带一个。然后他一看说：“好家伙，你为了给我带一个冰淇淋这么拼吗？”但他没有表达这么多废话，他就说：“哦，谢谢谢谢。”然后就吃了。但是我我后面跟他一直每年都有联系，我每次回北京他都请我吃饭，他每次请我吃饭都问我想吃什么，无所谓，你随便说。我就说我觉得都可以啊。他说那就路边摊儿麻辣烫什么走起呗。但实际上他不让我去吃这个。比方说，我挑了个人均四五百的餐厅，他会指着旁边那个人均一千多的餐厅说：“好像他家也不错，要不要试一下？”因为我们都是很爱吃的人。你说他跟我这样一个小朋友交流，他能获得什么呢？我觉得获得不了什么。但可能我是跟别人分享过这个事情之后，别人说他可能真的在职场当中很少见到你这样的员工吧，他就记住了，他才会对你
1: 这么好。就人跟人之间是相互的。是的，我觉得人和人之间还是有一些 chemistry， 还同时说是需要大家都坦诚相待。前面不是提了嘛，就是准备了半年的钱嘛。问一个比较扎心的问题啊，如果那个钱不够用了，因为我看你的 to do list 上有好多事情，你钱不够用了怎么办呀？
0: 钱不够用了，那肯定得那个抓紧创收呀。创收的第一个来源呢，就是我肯定得自己干点活，接点项目。有可能是兼职的身份，也有可能是正职的身份。万一真的有一个我很喜欢的工作或者很喜欢的老板来找我，我当然是可以上班的。只是说这个一年是我给自己的一个礼物，嗯，就是我现在有资格 gap 一年了。但我实际 gap 一年与否，这个事情不是特别的重要。嗯、然后另外一个创收路径呢，就是也许真的可以找一个金主，就是这个事儿是源自于我妈。他有一次跟我聊天，他说：“哎呦，你这个一线城市，呃，生活成本那么高，你现在又没个金主，可怎么办呀？”我说：“那我就找个金主呗。当然，这个金主可以是传统意义上的那个，就是你找个老板包养你，给你钱，对吧？这是一种路径。当然，我已经失去了最好的年纪，就是刚毕业的时候，真的有很多这样的老板，很多这种油腻。”中年男性来骚扰我，啊，我已经过了这个很好的窗口期了，<笑>已经错过了。那就有另外一个意义上的老板，就是他有没有可能成为你的一个投资人，帮你去做你想做的项目？那同时，呃，我跟 Summer 都在一个社群组织里面，这个社群就是在帮助大家去寻找资源，达成自己的目的。所以说，现在也我马上要出差去一趟北京，就是因为有这样一个机会，也许能够有人。投资我去做一个我想做的事情、
1: 嗯，那我想问一下你，就是如果接下去找的那个工作，他如果因为前面讲的就是 gap 一年嘛，是其实是一个美好的一个愿望，一个礼物嘛，其实到并不一定是要一年，就是可能就是说找到你比较喜欢的工作，或者是有更好的机会，你就会去做这件事情。那我就问一个很实际的问题啊，如果你感兴趣的工作跟你原来的大厂的那个工资相比，它如果是下降的，你会怎么来看待这件事情？其实大概
0: 率是会下降的，尤其是越光鲜的、越是我们平时会接触和喜欢到的这些行业和这些工作，往往工资就是较低的。但是只要能够维持我的生活。必须成本就可以了，因为很多时候大家上班的时候，为什么会需求那么多，那么喜欢买买买，还不是因为自己情绪上面是有一些亏欠的感觉？我在上班的时候，我每天躺在床上，我都想打开淘宝或者小红书刷一刷，买一点东西犒劳一下自己。那个快递永远是收不完的，<对>发了奖金，我一定要买个包，买个鞋，慰问一下自己，不然我图啥？嗯是有这样的一种情绪弥补型的消费在的，嗯、那不需要上班的人，我现在很多朋友是这个状态啊。首先需要的衣服没有那么多，背什么包呢？帆布包最实用，<对>轻便好看。同时呢，我还不用上班，通勤成本。如果挤地铁，我又要花时间成本。但是现在我都不需要了，所以说这个钱，花销没有那么多。我有时间了，我还可以自己做饭，我还节约了点外卖的成本。所以说，重新找的这份工作呢，肯定不能再是一个九九六、熬大夜，让我们自己身心不健康的工作。嗯，甚至说，我们曾经互联网厂工有那么高的工资，还不是因为有一些泡沫在？也许它根本意义上没有创造那么大的社会价值
1: 。现在这个泡沫破了，就大家接受现实就好。所以你对这件事情就有心理预期，而且如果真的比较低的话，你也不介意，对吧？而且真正要赚钱的话，其实不能打工，要自己做老
0: 板，做一些没有那么体面和光鲜的事情，但是这些事儿才是真正能赚到钱的。我觉得，既然上班的话，你要么就是想学习技能，那本身这个组织就在培训你，你也在上学，你能收获很多东西，啊。要么就是你需要让自己有一个社会身份，它是一个更更虚拟的、带给你的安全感的东西。或者说，你能因为这个工作接触到很多有趣的人、有趣的事情、有趣的行业，这个都是工作能够带给你的呀。当然我，我我的意思不是说鼓励大家找工作不要看钱，就找工作还是要看钱。怎么看钱呢？他给你的是不是市场价？我觉得不能低于市场价。他不能一边面试你说觉得你特别好，你特别匹配我们，但是我只能给到你这么多。那这个是不 OK 的，或者说 HR 有时候会骗人说，说我们这儿十六星，你去了之后发现，诶怎么变十五星、十三星了？啊，所以你去之前一定要问好，说多少人能够拿到这个十六星，或者说你年终奖大家都听说什么游戏公司发了多少多少，百分之多少的人发到你一问，你会发现很多 HR 他就懵了，因为可能他大家以前没关注，就是这个饼直接就吃下去了，就这个饼咱们不能轻易吃啊，一定要感受到这个公司对于人才的尊重。嗯，还有就是，嗯，工作起码我现在还不到三十岁嘛，我觉得是一个积累的过程。这个积累是要踏实的，而不是说我指望在三十岁或者四十岁之前我就赚多少钱，然后费尔后面就全部是养老、什么环球旅行。我觉得这个对于大多数人来说要求太高了。就是咱们还是要每一步稳扎稳打，前面我可以不着急，我可以积累很多的技能、经验、人脉，我可能某一个点。有想做的事情之后，这些东西都会向我靠拢，嗯、呃，未来是有机会赚钱
1: 的，嗯，年轻真好。<笑>有大把时间可以再继续继续折腾，是吧？然后最后想问问,问看铲子，因为现在不是还有很多大厂的女生是在大厂里面，然后也有很多就是说辞职出来的，也有一些拿了大礼包的，啊、呃，也有一些在国企啊或者事业单位这种的嘛，就是能不能给他们就是一些建议吧？我实在不敢给什么
0: 建议，因为我就是一个非典型的人。我一直在职场里，然后但一直仿佛是一个整顿职场的存在。然后曾经很多人觉得说，我是不是被公司过高的预估了？甚至我在某一段时间内可能会当成一个标杆拿出来讲，是因为公司好像在鼓励这样的敢于创新、敢于突破、不太计较得失的这么一个人出来。就我是一个靶子，是一个象征，一个符号。但实际上，我知道自己几斤几两。我曾经就是被过高的去预估了。那这样的话，那大家这个班还要不要上呢？这是很多人在纠结的一个问题。首先就是经济要独立。如果你的经济没有独立，你就老老实实的上班。就是都是成年人了，你不能说还花着家里的钱。嗯、呃。那但是我又说我不想上班，我要躺平，这是不可以的。其次呢，就是你非常明确的知道。自己适合什么，不适合什么？就很多人对于当下现状的不满，是他感受到跟自己的理想有所差距。但也许你最适合做的事情就是这个呢，对不对？那我清楚的知道自己已经不适合这份工作了，是因为我没有办法从当中感受到任何的成就感、快乐和价值。别人夸我，我会觉得哦，这不是我本来就应该做到的吗？别人不夸我，我就在想。你少 PUA 我了，我知道我自己还不错。那么就是不认同这套价值体系，哦嗯、所以你一定要去到一个你所认同的价值体系里面，对吧？那现在我所认同的价值体系我还没有找到，但总体来说不应该是继续在互联网里面这样内耗、内卷，大家说着同一套鬼话，然后没有任何人去相信。嗯嗯，然后还有就是说我之前每一段工作辞职的时候都是在高峰辞的。就很多人会说：“哎呀，我领个大礼包，我再走吧。”但是如果你在领大礼包之前，你整个人都被摧残的身心俱疲，这个是花多少钱都补不回来的。不要这样，你要在自己很自信的高峰，甚至是一种盲目自信也好，我觉得无所谓。年轻人，你宁可盲目自信，你也不要懦弱，不要卑微，不要天天怨天尤人。嗯，这是我个人的感觉。但是至于要不要辞，你们最好不要辞，<笑>这样我的机会才比较多，没有人来跟我竞争，
1: <笑>真是太有意思了。今天就是很高兴啊，就是请了铲子来跟我们分享他裸辞之后的一些想法跟一些故事吧，还是跟我们这种年纪稍微大一点点的女性。在很多想法上还是有一些很不一样的。然后今天也很高兴，就是铲子跟我们分享了很多他自己很真实也很真诚的想法。嗯，然后你现在是半个月嘛？你接下去马上就是除了刚说到两个项目之外，你还有什么？就是在你的 gap 毕业里面你想做的事情，能不能在我们这个播客里面先录个 flag？ 然后我会后面 check 你的。
0: 大概率会是打脸吧。首先呢，就是在辞职之前，我有跟自己公司的几位同事一起做了一档播客。我在其中担任的角色就是一个纯挥鞭子的角色。我既不是出来录音的，我又不是做后期剪辑的，我还没办法拉赞助。嗯，就是既然做了，我们不要轻易的放弃。停更的时候就骂一骂，为什么停更了？然后。呃，严肃的讲呢，还是前期会比较多的介入和定下来这个节目的基调，嗯、以及我们大概要分几个阶段来走。另外要做的事情呢，可能也是八字眉一撇吧。会去上海时装周那边玩一圈因为一直个人比较喜欢时尚行业，还是想要就是深入到内部去看一看到底大家怎么工作的呀？我喜欢的这些设计师品牌在中国是怎么样去运作的？然后要按住自己的钱包。<笑>然后另外一个事情呢，就是在看一些跟夜间经济相关的一个项目，可能会是诞生一个商业综合体，它是酒吧，是 live house， 是餐吧。画廊都有可能吧，我需要跟合伙人和老板再继续聊一聊，才能确定这个事情。但是这个事情我不知道，大概率就是都会被打脸，也许节目也停更了，项目也没做起来，哎，然后工作又迟迟找不着，都有可能。但至少说我曾经在人生即将到三十这个坎儿的时候，掌握了一次主动权。
1: 其实我只是想让你跟大家分享一下你接下去想做的一些事情里的 flag， 就像你说的，是不是打脸这个不重要，因为我们就是还是人生就是场体验嘛，我们要允许一切发生。我觉得其实都可以，但是我是希望呢，你还是要有点计划，在这个体验的里面，就是还是排一些想做的一些事情，然后是希望你能够完成
0: 。你说的特别对，就一定要分清楚事件的优先级。那现在对我来说，可能优先级最高的是学习。就是学习音乐方面的一些技能啊，然后，然后这个事情是完全看不到商业回馈的。但我为什么会把它排在第一？是因为这个是真正你所说的 calling， 能够让我感兴趣、持续的去做，且正因为我不在这个行业，我才可以非常单纯的去做的一个事情。然后其次呢，是我刚刚提到的这几个项目，它是让我跟这个时代产生共振的途径，通过这个去认识朋友。去产出一些内容，这个是非常重要的。大概的优先级是这么排，然后再细的计划呢？呃，确实也是定不下来，因为辞职之后的生活实在是太美妙了。我没有体验过这样的一种感觉，就是每天睁开眼都会觉得这一天好棒。我是崭新的一个人，有这么多的朋友想见我，有这么多我想要去分享的和接触的事情，太快乐了。就是趁焦虑还没有来袭的时候，我先
1: 享受一段时间，半个月嘛，我觉得这应该现在还是完全还没有到焦虑的那个地步，而且你钱还够嘛，你就好好享受这段时间 ，gap 是应该是一段很幸福的时光，不要去焦虑，就好好抓紧这段时间。好呀，好呀，谢谢 Summer。我还想问一个比较八卦的问题，就刚刚提到的所有的计划当中都没有什么感情什么计划吗？
0: 关于感情方面的问题，我已经空窗四年啊！天哪，自从进了上家公司分手之后，我再也没有谈过恋爱。那这个没有谈恋爱的原因，也不应该说没有谈恋爱的原因。谁规定说一定要谈恋爱或者一定要结婚？我觉得没有遇到一个我想要跟他时时刻刻待在一起、无话不谈、能够一起走同一条路的那么一个人，因为我太……不可琢磨了。我很了解自己，但是我没有办法让别人那么了解我。就这对很多人来说也是一件非常危险的事情。比方说，当我不想工作的时候，我就会跟之前一些好像还挺喜欢我的异性朋友开玩笑，就是很明显感觉到人家说：“哦，那你既然不用工作，你要不要来我这个城市？你要不要试着跟我谈恋爱？你终于要回归家庭了，对吗？”他好像就是有这样的期待，我就会直接问我说：“你一年赚多少钱？你能给我多少钱？”你就会发现对方沉默了，然后呢，还真的有人爆出了一个数字。我觉得这个数字我非常的不满意，这是非常现实和功利的一个角度。另外一方面呢，我会遇到自己喜欢的男孩子，然后我跟这样的男孩子相处的时候，我是百分之百的坦诚，我不会让对方花钱，我甚至会花更多，没有关系，是因为我能感受到爱和对方的真诚。那。我们没有去谈恋爱的原因，我觉得就是为什么一定要谈恋爱，我想不通。我不想跟一个人同居，然后现在单身的生活也非常便利，就没有找到一个理由。哦，对，有一种说法就是每个人都不是一个完整的个体，当我们碰到那个爱的人的时候，我们的灵魂才合二为一，怎么样？我特别讨厌这种价值观，我觉得每个人。即使不是一个完整的，他也要想办法让自己完整起来，而不是说我要等着别人来填补我的什么东西，帮我去实现我没有实现的，那样的话太危险了。但也不是说大家要非常
1: 太过于独立，什么都自己去做，所以不是因为在大厂的工作耽误了你是吗？在大厂
0: 会消耗人很多的精力和情感，嗯，回到家只想躺着，不想社交，不想认识人，然后跟别人聊天可能也是随便聊两下就算了，失去很多机会。呃，这个我是赞同的。嗯，大厂单身率高，然后大厂大家自己也可以活得很好，我不用依靠别人
1: 。对
0: ，嗯，我我完全不否定这一点。嗯，但是离开大厂之后要不要恋爱？我觉得这个事情真的就是随缘，因为我个人非常喜欢不期而遇，还是很追求浪漫和感觉的一个人。嗯，如果说我。带有非常明确的诉求，我喜欢什么样的身高多少，呃什么样的身材，呃最好是什么什么行业的做什么工作，家是哪里的，那这个人就没有办法带给我新奇的体验和感受了。哎，我好像是无论工作还是感情，我都非常追求体验，对方一定是要让我非常感兴趣的，是我从前没有见过的人，我通过认识他，我能打开一个新世界的大门，这种人是最吸引我的。那当然，就是人越活。你会发现这种人就越少，所以说我不强求，但如果这样的人来了之后，我一定会努力抓住的，因为我就是很敢表达。我曾经有一段感情经历是大学的时候。大家都很单纯，从来没有玩过社交软件。然后当时跟对象一起去看一个演出，演出的氛围非常好，很嗨。乐手就在台上跟大家讲说：“哦，可能今天是一个什么很特别的节日啊。”就说：“哎，大家是跟身边的人是怎么认识的呀？”哎，我跟当时男朋友正牵着小手呢，让男朋友就看着我，话筒也递给了我，我非常大声音说了一句：“约来的。”就很不想严肃的说我们是怎么遇到的，怎么认识的。然后我一说约来的，结果我当时男朋友特别开心，他把这个事情当做一个很珍贵的记忆，放在心里，嗯、就是说哦，原来这个女孩是会在公众场合这样去开玩笑，他、嗯、甚至还会跟他后面的女朋友去分享这个事情。我个人认为啊，从恋爱当中。获取很多不一样的体验，学会很多的技能，用来完善自身的灵魂，是最重要的一件事情，而不是说对方带给我什么样经济上的回馈，甚至情绪价值。就是你怎么要求别人给你那么多情绪价值呢？对吧？大家在当下这样的世界生活都已经很累了，而是说互相去给对方养分。嗯，也不要去一定要苛求说我们未来目标要多么的一致，要一起创业，还是要怎么在哪里买房？我觉得这个东西对我来说太沉重了。嗯，再过几年我再考虑
1: 吧。希望你再过几年你回头认真听一下这一期的沃课。<笑>对，呃
0: ，因为刚刚跟 Summer 有聊
1: 到啊<笑> ，Summer 说其实
0: 之前他跟我的很多想法都特别特别像，包括说对于亲密关系的这种抱有疑问的态度，就是为什么人要结婚要恋爱怎么样？然后后来呢，遇到了哎这个 Soulmate， 整个人就状态不一样了。那我只能说沾沾喜气啊，希望我能够遇到，因为我还是还蛮渴望这样一个人的出现
1: ，呃，或者说这样多个人的出现。<笑>你肯定可以的。我第一次看到你的时候，我觉得你很好看，然后我觉得身材很好，又很阳光。我当时觉得，哎，肯定是有很多个。对吧？然后他今天跟我说什么单身，后来我在想啊，我可以理解，因为我之前也是大厂出来的，大厂真的会消耗别人很多精力嘛，所以大厂的单身率很高。但是我想你现在反正是出来了，你要开启一段你的新的计划，我觉得你的计划里面应该也加上这件事情，好吧？啊，祝你后面的那个 gap， 不管是各种工作的体验，还有感情的体验，都能够有比在大厂更多的收获。好呀，好呀，谢谢 summer 的祝福
0: ，也希望这一期聊的东西能对大家有用，不要觉得是一个疯子来做客了。哈哈
1: 哈哈我自己听下来，我也觉得挺有收获和不同的一些视角去看待本来我们看待那个问题。好的，那今天也非常感谢我们的铲子做客我们的节目，那今天的节目就到这里啦，拜拜，拜拜。